0: bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com soy Israel, nutricionista y coad y en este caso es el episodio número 45 bueno pues nada, seguimos avanzando tocando temas y como bien sabéis pues nos gusta tocar temas que eh, tratamos mucho en consulta y que nos preguntan y en este caso voy a hablar sobre la lectura de etiquetas cuando queremos eh, hacer una dieta keto, que como sabéis pues hay que mirar los hidratos de carbono Qué tipos hay, si hay que restar los netos, cuáles son los totales, qué son los polialcoholes... Bueno, ver un poco todo esto y luego pues, hablar un poco de la legislación y hablar un poco de si realmente es interesante leer las etiquetas o es interesante tener otras variables en cuenta. Así que un programa que realmente os lo recomiendo mucho eh, bueno, pues eh, hemos tenido que investigar y, y, y aportar datos para este capítulo y creo que puede ser algo que abra mucho los ojos a, a las personas que están haciendo una dieta keto. Así que sin nada más, vamos a por ello. Bueno, vamos al lío, que hay mucha tela que cortar hoy y vamos a... A aprender ¿no? a leer etiquetas en el contexto de una dieta baja en carbohidratos. Todo esto puede venir bien a personas que estén haciendo una dieta keto o a personas que tengan distintas patologías, eh, por ejemplo como diabetes, resistencia a la insulina o casos como pues, eh, síndrome de ovario poliquístico. Todo esto lo iremos viendo y a ver si es verdad ¿no? que, que las etiquetas no muestran eh, pues, lo que parece que, que quieren mostrar. En las etiquetas hay muchas cosas que hay que revisar pero si hablamos de keto o de dietas bajas en carbohidratos lo que se suele mirar son los gramos de hidrato de carbono que tiene el producto porque al final para estar en keto pues tenemos que tener esa dieta baja en carbohidratos pero además no cualquier carbohidrato sino los carbohidratos netos que son los que realmente nos afectan en la subida de azúcar en sangre ¿vale? Entonces se dice que una dieta keto lo ideal sería tomar más o menos entre 20 a 40 gramos como máximo de carbohidratos netos al día para poder estar en cetosis. Y es una, una aproximación que nosotros vemos que, que falla bastante, pero bueno, luego lo explicaré mejor. En nuestra experiencia vemos que eh, hay que fijarse más en la actividad, en el sueño, en la flexibilidad metabólica, en el número de dietas que hayas hecho en tu estrés, en tu genética, en si eres hombre o mujer, porque dista mucho. Y bueno, ahora veremos el tema de las etiquetas, cómo, pues, no es lo más fiable del mundo. Para enterarnos bien, lo primero que vamos a hacer es definir los tres tipos de hidratos globales que vamos a encontrar en un producto. Primero, vamos a definir que hay tres tipos de hidrato de carbono que se representan en las etiquetas de los alimentos. El, lo primero que vamos a hablar es, son las fibras, que todo el mundo ha escuchado hablar de ellas, y son hidrato de carbono de cadena larga, que no digerimos nosotros, por lo que no hay una subida de, de glucosa en sangre. Luego veremos esto. Y eso eh, sí que es un alimento que le gusta mucho a nuestra microbiota. ¿vale? Por un lado está esa fibra, que al no digerirla, pues ya sabéis que bueno, pues que vamos bien al baño con ella, ¿no? Otro hidrato de carbono que suelen echar o añadir los eh, polialcoholes, también llamados polioles o azúcares alcohólicos, que muchos de vosotros ya conocéis, como el sorbitol, el xilitol, el maltitol, el, el eritritol, ¿vale? Todos estos se engloban en una familia de compuestos químicos orgánicos de sabor dulce. Concretamente, son alcoholes polihídricos con varios grupos hidrosilos, ¿vale? Químicamente se consideran hidrato de carbono hidrogenados, en ellos el grupo carbonilo se ha reducido a un grupo hidrosilo, primario o secundario, es decir, un alcohol. Ya con esta explicación química, creo que ya entendéis que a nosotros, pues, no es que nos apasionen, sinceramente. Y de hecho, intentamos que nuestros clientes lo tomen muy poco, porque entendemos que, bueno, y hay mucha evidencia científica que no va bien, ¿vale? Para muchas cosas. Pero bueno, eso ya es otro tema que no meteremos o ya nos hemos metido en otro podcast. Y por último. Dentro del grupo de estos tres hidratos de carbono tenemos los hidratos de carbono que se, que se suelen llamar netos. Suelen ser azúcares o almidones y estos en teoría son los únicos que si observamos que generan un pico de glucosa, se absorben en sangre ¿vale? y nuestro organismo tiene que generar pues, eh, esa insulina que es la que se encarga, que son como camiones que transportan esa, esa glucosa, ese azúcar a nuestros almacenes del músculo y el hígado. ¿vale? Y ahí la guardan, aparte de otras cosas. Bien, entonces, eh, como veis, tenemos la fibra, los polioles y los carbohidratos, que son los azúcares o los almidones, netos. Si se suman esos tres, tenemos los hidratos totales de un producto. Teniendo todo esto claro, ya podemos avanzar a explicar un poco las etiquetas y el por qué en keto Real, lo que es nuestro equipo, no nos apoyamos mucho en ellas a, a, a cuanto acabéis el podcast lo entenderéis como tenemos muchos clientes y seguidores de América pues hemos decidido explicar las etiquetas de Estados Unidos que muchas de ellas se usan en, en América del Sur y también las, etiqueta, las etiquetas de Europa lo que es la normativa y yo creo que de esa manera pues llegamos a, a la gran masa ¿no? de, de seguidores que tenemos vamos a empezar por las etiquetas americanas Bien, si nos fijamos en la, eh, en la etiqueta americana, viene escrito en grande, en negrita, ¿vale? Total de carbohidratos. Y debajo viene desglosados los azúcares y la fibra. Y en algunos casos por los polialcoholes si sí han sido añadidos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo tenemos claro. Está el total de los carbohidratos. Así que eh, si queremos saber cuáles son los carbohidratos netos que son los que realmente en keto se cuentan para que no te salgan de la cetosis, vale lo que tendrías que hacer es restar de los carbohidratos totales la fibra y los polialcoholes en el caso de que vengan. Y ya tienes los carbohidratos netos, que esos son los que mira la gente de que hay que meter entre 20 o 40, 20 y 30, 20 40, para estar en cetosis, los netos. vale Porque se supone que la fibra y los pues que no, no nos generan picos de, de glucosa. Perfecto, eso es en la, en la etiqueta americana que, como veis, es muy sencillo. Vamos ahora con la europea y, bueno, vamos sobre todo a, a la española. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en España viene, pues siempre sabéis que viene por 100 gramos de producto y pone hidrato de carbono, de los cuales, pues viene azúcares y luego pone polialcoholes si los lleva, ¿vale? Si no, no aparece eh, ese, ese título, digamos, ¿no? Bien, pero, sin embargo, la fibra no se contempla como un carbono. viene aparte. Lo podéis ver abajo, al lado del sodio, muchas veces, pues viene aparte lo que es la fibra. Como veis, es algo más compleja para el consumidor de entender, pero para el que busca solo mirar los carbohidratos netos, pues es más simple, porque digamos que ya está restada la fibra. ¿vale? y polialcoholes pues no en todos los productos viene, así que digamos que ya lo que pone hidrato de carbono ya serían los hidratos netos, los que te van a subir la glucosa en sangre, así que como veis, bueno pues en Europa ya vendría restado y en Estados Unidos pues viene más de que a mí me gusta más, que la gente vea lo que son los hidratos y, y en su orden ¿no? y luego si quieres restarlo que lo reste bien, pues aquí podría acabar el podcast y todo el mundo feliz porque ya sabemos cuántos carbohidratos netos puedo meter a diario y cómo contarlos pero vamos ahora a hablar de la realidad vamos a ver todo esto muy bien porque cada vez la gente se está dando cuenta que estamos más engañados en todo en todo tanto en electricidad como en gasolina ya esto es como como que no te fías de nada y bueno pues en este caso pues por desgracia tampoco bien vamos al lío lo podéis hacer vosotros mismos, ¿vale? eso es una prueba que yo os recomiendo para que veáis, pues, en dónde vivimos. Bien, yo lo que hice es buscar un alimento que solo tenga un ingrediente para que sea más sencillo, ¿vale? Yo he buscado almendras, y bueno, me salió, me salió almendras laminadas. Perfecto. Bien, cojo una, una marca, en este caso era de Mercadona, y vemos que tiene... Estamos hablando siempre de la etiqueta europea, ¿vale? De la española. Vemos que tiene... De, de hidrato de carbono, 9, ¿vale? Y de fibra tiene 9,7. Perfecto, ¿vale? Eso en Estados Unidos, si lo sumáramos, vale, pues serían esos casi 19 gramos de hidratos totales. Aquí viene 9 y 9 separado. Perfecto, pues digamos que esos 9 serían los netos para alguien que, que revise eso en 100 gramos. Perfecto. Ahora cojo una marca del campo y vemos que tiene o sea que al final los ingredientes es almendra, laminada ¿eh? No, no hay otra cosa, almendra laminada vemos que tiene de hidratos en vez de 9 tiene 7 y de fibra tiene 12,5 dices, vaya, pues sí que esto tiene bastante más fibra y menos hidratos, bueno pues todo el mundo diría, bueno pues este me ayuda a ir al baño, perfecto pero son almendras también, entonces bueno ya ahí dices, joder, qué raro, ¿no? bien, eh, otra marca Happy Belly se llama, está de Amazon y vemos que tiene, fijaros, eh 5 de hidrato de carbono y 11 de fibra, toma ya, sea, casi la mitad del primero, entonces ya el que cuenta los gramos de hidrato ya, uf, ya empieza a torcerse las matemáticas, ¿vale? Y bueno, otra marca española que ya me queda alucinado porque se supone que esto no, no tendría que ser legal es una marca que se llama Bainé, pone que tiene 8,8 en hidratos, pero no viene la fibra. <risa> ¡Toma ya! ¡Hala! La quito del medio y ni la pongo. No sé, no sé si ha sido un error o lo que sea, pero me ha sorprendido mucho decir. Es que es un poco cachondeo, para mi gusto, ¿vale? Porque creo que, bueno, es cierto que todo esto se puede explicar, ¿vale? Pues como el vino... Cada uva, cada año, pues depende de la lluvia, del sol que haya salido, de, bueno, de todo, la variedad X, pues es cierto que el vino pues, sale un poco distinto. ¿Vale? Entonces, esto aquí se puede ver así. Se puede ver que eh, puede fluctuar lo que es una almendra, pues, con otra. Lo que pasa es que, bueno, hay fluctuaciones que nos sorprenden bastante, porque es que ya es el doble de hidratos, no sé, nos sorprende bastante. Pero entonces las preguntas son, oye. Entonces, ¿se basan en las tablas de, de cada gobierno, las que tenga? ¿Se basan en una media? ¿Se basan en las del mismo año? Para que sean todos del mismo año. ¿Cómo va esto? ¿Vale? Para que haya tanta variedad dependiendo de la marca. Bueno, pues deciros de primeras que nosotros hemos visto diferencias no de 5 gramos, sino de 20 a 30 gramos en un mismo alimento, de un ingrediente. ¿Vale? O sea, imaginaros para estar contando los macros. Y, realmente, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver la realidad que hay detrás de todo esto. ¿Vale? Bien. Os contamos que la normativa europea dice claramente que los valores serán obtenidos de, de, con estos tres puntos. El primero, el análisis del alimento efectuado por el fabricante vamos ya, que son los que te quieren vender el producto. Así que si en el, en el análisis yo puedo retocar algo para que salga más vistoso, pues oye, si quiero vender, puede ser que a lo mejor lo haga. No lo sé, yo creo que esto es muy subjetivo, ¿no? Que el propio fabricante sea el que etiquete. Bueno, el B, el cálculo efectuado por los valores será por los medios conocidos. Pero es eso, los medios conocidos, pero de un año, de qué año, de qué tabla no sé luego eh, los cálculos eh, también vendrán determinados a partir de valores aceptados esto es como las costumbres ¿no? algo aceptado bueno pues ya está esto es por un lado entonces para mí pues basarnos en esto pues me parece un poco flojo para estar contando los gramos de hidrato de carbono para hacer una dieta o si eres diabético me parece bastante flojo pero no se vayan todavía Aún hay más. Bien. La normativa 1924 del 2006 y la 1925 especifica el margen de error que pueden tener los fabricantes a la hora de declarar la información nutricional. Es decir, tenemos que asumir que, bueno, pues, que hay margen de error. Bien. Entonces, vamos a explicar... Eh, eso un margen porque hay una tabla donde explica los márgenes tanto en proteínas como en grasas como en cualquier nutriente que viene informado, pero nosotros vamos a ver los hidratos de carbono. Bien, pues en la etiqueta donde pone hidrato de carbono, que en España serían los netos, indica que hasta 10 gramos de, de 100 que tiene el producto, ¿vale? De 100 gramos del producto, hasta 10 gramos de hidrato de carbono pueden tener un error de más menos 2 gramos. ¿Vale? O sea, que ya ahí yo puedo restar, si quiero, en hidratos, ahí, eh, más 2 o menos 2. Bien, luego, eh, ¿de los cuales azúcares? Este está muy bien. De 10 a 40 gramos en 100, ¿vale? Pues, pues a lo mejor pues una galleta o algo así, puede haber un error de un más menos 20%. Toma ya, ¿vale? Para, para luego luchar si esta tiene más o esta tiene menos. Pero es que en la fibra hasta 40 gramos de 100, ¿vale? Eh, podrías meterle un más menos 8 en el etiquetado de error. Un más menos 8 gramos hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué genera esto? Bueno, pues muy fácil. Pues que el fabricante con esos márgenes, ¿vale? Te puede bajar, por ejemplo, los hidratos y los azúcares y subirte 8 en fibra. Entonces... Tú piensas que estás tomando un producto alto en fibra y genial y realmente no es tanto fibra y es más hidrato, ¿vale? Entonces, claro, esto genera, genera un problema a la hora de leer etiquetas. O sea, aparte de ser la medición algo un poco subjetivo, pues que luego hay margen de error bastante bestias. Con lo cual, pues, tenéis que entender una cosa. Las matemáticas con tanto error, pues muchas veces no funciona. Y es lo que pasa, que nos vienen clientes donde pues, han hecho dietas eh, con gramos, contado con la típica aplicación de móvil, ta, ta, ta. Y es que no entro en keto, es que mi metabolismo no entra en keto. Que vamos, que es como decir que, que no sé, que me faltan los dos brazos y las dos piernas. Porque al final todo el mundo puede entrar en cetosis, todo el mundo, sí o sí. Es cierto que hay gente que es que hay que meter cero carbohidratos, pero que vas a entrar en cetosis, eso es seguro, ¿vale? Porque esa ruta metabólica la tienes y es la que, que se ha usado siempre. Bien, entonces, más cosas que voy a aportar para darnos cuenta de toda esta mentira. Se han demostrado ya estudios donde lo, algunos polialcoholes se pueden absorber y pueden subir el nivel de azúcar en sangre. Toma ya. Las matemáticas ya se complican, ¿eh? Porque entonces, ¿qué hago? Tengo que mirar qué tipo de polialcohol tiene el producto y depende del tipo o de cuál sea se si lo resto o no. Vamos allá. Bien, más cosas. Deciros que las personas, por ejemplo, que tienen diabetes, diabetes tipo 1, pues en su caso, la fibra puede distender el estómago y desencadenar la liberación de hormonas que elevan el azúcar en sangre. La fibra, ¿eh? puede elevar el azúcar en sangre. Por eso hay muchos expertos que dicen que, que no están de acuerdo en que las fibras igual que entran, salen. Que no. Bueno, y de hecho no es así, porque mucha de nuestra microbiota come de ellas. Pero que entendáis que ya hay ahí una variable que está un poco confusa. Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Restamos o no restamos? Pero hay, 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 hay más cosas. Digamos que hay estudios que indican que, por ejemplo, si yo tengo una ensalada, y luego tengo, imaginaros, pues, no sé, eh, una pasta. Si yo me tomo primero la ensalada y luego la pasta, mi glucosa en sangre va a subir mucho menos, mucho menos, que si yo me tomo la pasta primero y luego la ensalada. O sea, va a subir mucho menos siempre metiendo la ensalada primero por eso es una cosa que recomendamos que la gente meta hoja verde antes de comer y empezar porque sería muy interesante ¿vale? para no tener esos picos glucémicos que eso al final te va a generar hambre, ansiedad, muchas cosas entonces ya vemos que el metabolismo dependiendo del orden como comas ya el pico de glucosa ya no es igual se puede alargar más o menos en el tiempo entonces ¿te vas a fiar de esos 5 gramos que pone en el paquete? ¿en serio? ¿es tan fácil? No lo sé yo, ¿vale? Entonces, deciros que en estos 10 años hemos visto clientes que, eh, que cada uno necesitaba unas cosas, necesitaban otras. Hemos visto clientes que le subíamos en hidrato y entraban mejor en cetosis. Eh, cosas increíbles. Eh, entonces, cuando a nosotros nos dicen... Es que vuestra dieta, el tema de no contar macros, pues no, no es una keto estricta. Y yo me quedo alucinado. Nosotros a nuestros clientes, a todos, les obligamos a medirse la cetosis a diario. A diario. ¿Por qué? Porque ese es el mejor indicador. Que tu cuerpo nos diga si realmente estás en keto. Que estés en cetosis. No que me lo diga una bolsa. Que a saber. Porque yo os estoy haciendo la comparativa con un ingrediente. Pero, oye, y si tiene 30, cada uno de ellos puede tener... Su, su medida por el, por el productor, ¿no? por, el, por el que produce el alimento, y, y luego un margen de error. Con lo cual, imagínate si tiene 20 ingredientes. Pff, o sea, eso es la risa. ¿Vale? Entonces, qué mejor que, oye, vamos a poner una base, vamos a estar con el cliente de la mano y vamos a ir viendo cómo va. Oye, que no voy entrando, ¿vale? Baja aquí, suba allá, mete más grasa, quita grasa, mete más prote, vamos viendo depende de cómo duermas la gente que duerme poco le cuesta más depende del estrés que tengas os aseguro que con más estrés está demostrado que el cortisol saca la glucosa del músculo, incluso lo llega a atrofiar y lo mete en el torrente sanguíneo porque se piensa que te sigue el león que eso ya lo hemos hablado en otro podcast con lo cual a lo mejor no entras en keto y no es por esos 5 gramos de las almendras ¿vale? entonces, tenemos que tener todo en cuenta y más os digo, que eso sí que todo el mundo lo puede entender eh personas que están con nosotros pues crossfiteros eh, gente que hace musculación gente que, que corre y demás ¿qué vemos? pues vemos que, que, puede, que tenemos algunos que toman arroz y están en keto de hecho hacemos, se llama la Target la TKD y están en keto y la gente se tira de los pelos ¿pero qué dices? pues sí ¿eh? el tema es que esa persona lo quema, amigo y tú estás ahí contando macros, pero no es solo matemáticas es que son muchas cosas, por eso sí que os recomiendo. Primero, medirlo, medirlo. Aunque, aunque tengáis las sensaciones de estar en keto, yo os recomiendo que lo midáis, ¿vale? Porque os aseguro que el 80% de la gente que ha venido haciendo keto no lo medía y a mí me sorprende. No, sí, eh, me he estancado y tal, pero si es que a lo mejor no estabas en keto, aunque siguieras el plan de, de máquina total keto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, pues a lo mejor has hecho muchas dietas el metabolismo te lo has cargado, tiene resistencia a la insulina. Hay mucha gente que no sabe ni que tiene síndrome de ovario poliquístico. Eh, bueno, pues muchas cosas son medicación. Muchas veces tomamos medicación que nos frena. Entonces, ¿cómo vas a saber si realmente estás en keto o no? Lo que tenemos que buscar es asegurar que tu cuerpo está tirando de tus grasas. Eso es lo que hay que asegurar. ¿Y cómo lo vas a asegurar? Bueno, pues sí, es verdad que hay sensaciones que cuando ya eres un una persona muy experimentada en keto, pues sí que al final las, las comprende y, y te da pereza medirte. Pero de inicio, yo a todo el mundo le recomiendo que se mida y que se deje de comprar eh, eh, productos procesados, ¿vale? Lo ideal que os recomendamos para hacer una buena keto es que compréis alimentos que sean de un ingrediente, que sean de un ingrediente, mi carne, mi pescado, mi aguacate, ¿vale? Que... Si pueden ser que sean perecederos, eso es muy importante. Y que sea de cercanía. También es importante para cuidar donde vivimos. Eso es muy importante también. Entonces, eso y si encima tienen una buena densidad nutricional, pues estás haciendo una keto seguro. Si, como os digo siempre, eh, y, y lo hablan en otro, en otro podcast, nos critican mucho porque dicen, «Oye, pero ¿cómo, cómo sois capaces de decir que podéis meter sandía en vuestra dieta?» Pues la metemos, está todo el mundo en cetosis. Pues claro, si el tema es que hay que probar las cosas, sobre todo uno mismo, y eh, comprender que es un estado metabólico que todos tenemos, ¿vale? Y que realmente, pues hay que ver. Es como cuando uno va al gimnasio, pues de repente hay gente que nada más llegar tira con 20 kilos y hay gente pues que tira con 6. No pasa nada, pero que vas a poder tirar seguro. ¿vale? El tema es que poco a poco, pues eh, irán mejorando y tendrán más flexibilidad metabólica y curaremos, pues todo el proceso que llevamos. Eh, en estos 100 años de que nos han metido los hidratos a muerte y de repente pues hay que de, desintoxicarse. Como, como siempre digo, pues somos unos junkies y nos tenemos que quitar, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que se haya entendido un poco el por qué nosotros no apoyamos las etiquetas, porque pensamos que pues no es algo muy fiable, sinceramente. Y bueno, y porque he hablado también con productores y ellos mismos me lo han dicho, que... ...en temas de panes y tal es que es la risa... ...y en paladerías es que es la risa... ...pero bueno... Eh, ...no me quiero meter ahí para no señalar a nadie... ...así que nada... ...muchas gracias por, por seguirnos... ...seguimos eh, creando más contenido para vosotros... Eh, ...ya sabéis... ...podéis entrar en ketoreal.com... ...pedir una cita gratuita con nosotros... ...y qué mejor que hacer una keto... ...que en vez de estar pesando la comida... ...contando gramos y tonterías que hay un equipo detrás tuya de la mano hablando contigo las 24 horas y viendo cada día cómo debes comer cómo debes dormir y cómo debes moverte y te aseguro que de esa manera vas a generar un modelo no vas a tener una, una tabla que seguir porque eso al final la gente abandona vale así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos en la semana que viene